0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Ich sehe in meiner Arbeit mit meinen Klienten, aber auch als Mutter und auch als Ehefrau immer wieder, was es heißt, intuitiv zu leben und zu leben. Das Wort intuitives Leben ist ja in verschiedenen Variationen in aller Munde. Es gibt intuitives Essen, intuitives bzw. bedürfnisorientierte Erziehung. Es gibt so, so viele Dinge, wo ja, die Gesellschaft darüber spricht, die eigene Intuition zu benutzen. Was ich aber auch sehe, ist, dass in unserer Gesellschaft es, ja, zwei Schienen gibt. Und in der Mitte ja, wächst nur sehr, sehr, sehr wenig. Es gibt zwei Extreme, das gar nicht und das zu viel. Es gibt gesundes Essen, es gibt schlechtes Essen, es gibt wenig Bewegung oder gar keine und es gibt ein Übermaß an Sport. Es gibt die Schlauen und die Dummen, es gibt die Gebildeten und die Ungebildeten. Es gibt die Dünnen und die Dicken. Und ich sehe das ganze Thema wirklich sehr, sehr, sehr kritisch. Denn ich glaube, dass wir, wenn wir mit uns selbst in Verbindung sind, ganz automatisch, also intuitiv zwischen diesen beiden Schienen uns befinden, dass wir anfangen, von diesem Weg der Extremen wieder zurückzukommen. Und genau darum soll es in dieser Podcast-Episode gehen. Und bevor ich zu tief in dieses Thema jetzt schon im Intro einsteige, wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Episode. Ich hatte es gerade schon im Intro erwähnt. Ich sehe ganz oft diese extrem dieses unbewegte und dieses bewegte. Natürlich leben wir alle nach dem bestmöglichen, was wir gerade in diesem Moment tun können. Und ich möchte ganz gleich, wie sehr ich dich vielleicht triggere an der einen oder anderen Stelle, dich einfach bitten, dass du mal in dich reinspürst, warum das so ist und in dich reinspürst, was das einfach mit dir macht und ja, was es mit dir zu tun hat. Denn ich glaube, dass wir alle eine tiefe Intuition in uns tragen. Und natürlich könnte man jetzt sagen, auch diese Extremen sind ein Stück weit Intuition. Jedoch glaube ich, dass es nur die halbe Wahrheit ist. Denn wenn wir nochmal zurückdenken an unsere Urvorfahren, ist es ja so, dass da ja dieser tierische, dieser animalische Instinkt einfach da war. Und dieser Instinkt ruht noch in uns. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir wieder in die Verbindung mit uns selbst geraten, dass wir anfangen, wieder diesen Urinstinkt in uns selbst auszuleben und dass sich dadurch alles normalisiert. Ich möchte diese Podcast-Episode so ein bisschen an meinem eigenen Essverhalten anknüpfen, da ich hier am meisten festgestellt habe, was Intuition ist und ich auch diesen Weg am besten für dich beschreiben kann. Jedoch kannst du all diese Geschichten, die ich dir jetzt erzählen werde und auch alle Ansätze auf alle Lebensbereiche übertragen. Du kannst dein, dein Handeln jederzeit in deiner Intuition übergeben. Du kannst jederzeit anfangen, dich zu bewegen, um deinen Körper dabei zu unterstützen, ihn dafür zu unterstützen, dass alle Gelenke, alle Seen, alle Muskeln so bewegt werden, dass sie ja gefördert werden, dass sie gefordert werden und dass sie auch einen gewissen Punkt an Entspannung dadurch bekommen. Denn wenn du diesen Podcast kennst, weißt du ja, dass ich davon überzeugt bin, dass wir auf eine gewisse Art und Weise erschaffen wurden, das gesamte System vom kleinen C bis zur Haarspitze und dass wir unser System einfach nicht mehr nutzen, dass wir es nicht mehr dafür benutzen, für was es mal geschaffen wurde. Und dass daraus ganz einfach ja, Stück für Stück Dinge entstanden sind, die uns allen nicht gut tun. Bevor ich da ganz, ganz tief reingehe, möchte ich ja von meiner eigenen Geschichte einen kleinen Ausschnitt erzählen, nämlich über ja, viele Jahre meines ja, emotionalen Essensverhalten. Du darfst dir vorstellen, ich habe schon einen langen Weg zurückgelegt gehabt zur damaligen Zeit. Ich habe regelmäßig und ausgeglichen mich bewegt, ich habe Sport getrieben, ich habe ja, mich bemüht, gesund mich zu ernähren. Gesund? nach dem Maßstäben ja, der Gesellschaft. Und ich hatte schon mal in einer anderen Podcast-Episode das Bild eines Autos gezeigt. Gerade beim Essen es ist es so, so, so reell, dieses Bild. Unser Auto tanken wir je nachdem, was es für einen Motor hat. Ja, Ist es ein Dieselmotor, kriegt er Diesel. Wenn es ein Benziner, kriegt er Benzin. Ist es Strom, kriegt er Strom. Ist es ja ein Hybrid, kriegt er halt ähm, ja, beides. <lacht> Und wir würden niemals auf die Idee kommen, nur weil ja Diesel gerade günstiger ist, unseren Benziner mit Diesel zu betanken. Wir würden nie auf die Idee kommen, unseren Diesel, ja, ein Stromkabel in Tank zu halten. Wir würden einfach nicht auf die Idee kommen, weil es für uns ganz klar ist, dass es nicht funktioniert, dass unser Auto davon unter Umständen kaputt geht oder es viel Geld kostet, um es ja wieder zum Laufen zu bringen. Bei unserem Körper ist uns das nicht so klar. Wir vertrauen auf ja, gesellschaftliche Standards. Wir vertrauen den Medien und den Industrien, die natürlich Geld verdienen wollen. Sämtliche Industrien vom Schokoriegel bis zum Joghurt, wollen Geld damit verdienen. Und du kannst dich ja mal selbst fragen, was würdest du denn tun, um einen Kunden langfristig an ein Produkt zu binden? Natürlich, es soll schmecken, aber was soll es denn noch? Du sollst ein Bedürfnis danach bekommen. Wie erschafft also ein Produkt ein Bedürfnis, ein Grundbedürfnis, was ganz, ganz tief in uns verankert ist, was uns, ja... Was uns vielleicht sogar ja, lächeln lässt, wenn ich nur an dieses Produkt denke. Es darf in unsere Psyche eingreifen. Es darf ja, Suchtaspekte verwenden und so weiter und so fort. Ich möchte das Thema jetzt nicht ganz so tief eingehen. Ich kann mich damit wirklich verzetteln, weil darum soll es nicht gehen. Ich möchte bloß das Bewusstsein öffnen dafür, dass unsere eigene Intuition tatsächlich ein Stück weit betäubt wird, weil andere Menschen, andere Einrichtungen, andere Firmen, Industrien damit Geld verdienen wollen. Es interessiert sie nicht, ob langfristig die Psyche, der Körper, die gesamte Generation sich dadurch verändert. Das, wird, das ist dann überhaupt nicht relevant. Und falls du auch so eine Kampagne gesehen hast, wird ja sogar damit beworben, wenn über eine längere Zeit ein Produkt sich etabliert hat und ja, ich denke jetzt da gerade an so einen namha namhaften Kinderriegel, wo immer ein lachendes Kind vorne drauf ist, was glücklich ist, was zufrieden ist, was geliebt ist, da wird damit dann auch noch geworben. Das ist halt einfach so von Generation zu Generation, dass da halt wirklich auch berühmte Menschen dann darauf sind. Dass es halt auch diese, diese, dieser psychische Aspekt. Guck mal, der, der ist da auch drauf. Das kann nur gut sein. Da ist Milch drinne, Da ist Kalzium drinne, Whatever. Wie gesagt, ich möchte das Thema jetzt nicht zu tief angehen. Letztendlich geht es darum, dass durch all diese Dinge deine Intuition betäubt wird. Und auch meine. Und kommen wir mal zurück. Ich war also der Meinung, ich habe mich gesund ernährt. Ich habe mich bewegt. Ich habe Sport getrieben. Und war mir meiner Sache auch ziemlich sicher. Und dann passierten immer wieder Dinge. Und ich möchte das jetzt mal versuchen, so ein bisschen ganz klar zu erzählen. Du darfst dir vorstellen, dass ich dann ja den ganzen Tag früh meistens ja irgendwie Quark mit Obst gegessen habe. Äh, natürlich Magerquark. Danach gab es dann eigentlich nur Gemüse. Den ganzen Tag nur Gemüse, roh, Gemüse, vielleicht mal ein paar Nüsse. Und am Abend, ja, da habe ich dann reingehauen. Da konnte ich dann irgendwie nicht mehr an mich halten. Ich habe dann irgendwie ja, drei, vier Stullen gegessen oder mal zwei Teller von irgendwas. Und danach hörte es nicht auf. Ich konnte nicht mehr aufhören. Ich konnte nicht mehr aufhören. Besonders, wenn ich dann alleine war. Wenn mein Mann oder mein damaliger Freund, heute ist er mein Mann, dann, wenn ich zu Hause war, war es dann immer so, dass ich ja auf der Suche war. Ich war auf der Jagd nach was zu essen, was, nach was Süßen. Und hier nochmal ganz kurz, dieser Aspekt von Zucker in Verbindung mit Milch beispielsweise, ist aus meiner Sicht total toxisch. Denn hier werden natürlich auch Grundbedürfnisse getriggert, Grundbedürfnisse, die wir als erstes in unserem Leben verspüren. Nämlich, wenn wir an die Muttermilch rangehen, wenn wir an die süße Brust der Mama rankriechen und da den ersten Schluck warme, süße Muttermilch trinken. Und ja, vielleicht denkt es der ein oder andere, naja, das ist ja ein bisschen weit hergeholt. Aber aus meiner Sicht ist es das gar tatsächlich nicht. Weil aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass hinter den Industrien immer Menschen sitzen, die damit Geld verdienen. Und wie können sie denn Menschen am besten binden? Indem sie in ihre Grundbedürfnisse einsteigen, indem sie tatsächlich sie langfristig binden, indem sie ihre Psyche beeinflussen. Das Ding ist, ich konnte es nicht kontrollieren. Es war tatsächlich so, wenn ich dann abends dann vor dem Fernsehen saß und ich habe eigentlich schon gut gegessen und ich war satt, bin ich wie ein Roboter durch die Wohnung getigert. Ich habe gejagt nach was Süßen. Ich musste dieses Loch, was sich in mir aufgetan hat, stillen. Ich musste das so stopfen. Ich konnte nicht los. Und das Schlimme daran war, es war mir peinlich. Und um da nochmal einen kleinen Abschwenker zu nehmen, vielleicht weißt du es bereits, ansonsten möchte ich dich da einfach kurz mitnehmen. Ich hatte die Jahre davor eine Essstörung, wo ich bereits immer viel Essen zu mir genommen habe, um mich dann wieder zu erbrechen. Ich bin also auf dieser Grundlage, dass ich das für mich heilen wollte und dann nicht mehr zurückgehen wollte und diesen starken Willen für mich hatte und auch schon, verschiedene wichtige Aspekte für mich geheilt hatte, bin ich durch die Wohnung getigert auf der Suche nach was Süßen. Und ja, wenn ich fündig geworden bin, dann habe ich das halt einfach vernichtet. Zu der Zeit habe ich mich zwar nicht mehr erbrochen, aber es war da. Ich konnte es nicht kontrollieren und es war mir so peinlich. Es war mir peinlich, dass ich zwar mein Erbrechen für mich geheilt habe, dass ich, dass ich diesen, diesen Notknopf meines Körpers akzeptiert habe und dass ich auch schon ein Stück weit an meinem eigenen Körpergefühl gearbeitet habe, aber dass ich diesen Automatismus, dass ich jetzt was essen muss, dass ich da einfach nicht reinkam. Es war für mich jedes Mal so ein, eine Blamage und ich habe mich dafür dann auch wieder im Umkehrschuss gehasst. Ich habe mich so verabscheut. Ich habe früher am Morgen, wenn ich dann die Augen aufgemacht habe, kam dann die Gewissensbisse, das schlechte Gewissen. Ich bin aufgewacht und dachte nur so, oh nein, warum, warum hast du das gemacht? Manchmal habe ich geweint, ich habe mich vor Spiegel gestellt, habe mir meinen Bauch gegriffen mit meinen Händen, habe richtig reingekniffen. Und habe mich gefragt, warum machst du das dann immer wieder? Warum bist du so dumm? Und natürlich sind da noch viele, viele weitere Aspekte mit drinne, die natürlich auch meinen Weg beschreiben. Aber ich brauche das nicht verschönigen. Natürlich habe ich das so gemacht. Und als Ergebnis daraus, aus diesen schlechten Gewissen, aus diesen Schuldgefühlen, die wirklich so, so, so schmerzhaft für mich waren. Und als, als Retourkutsche für dieses Verhalten gab es dann am Morgen meistens dann nichts, beziehungsweise dann wieder eine kleine Schüssel Quark mit Obst. Und den ganzen Tag, ja, Gemüse. Gemüse. Und um dich auch ein bisschen mitzunehmen, was mein Körper signalisiert hat. Ich hatte wahnsinnig ja, heftige Blähungen. Ich hatte früh morgens starken Durchfall. Und es hat lange gedauert. Ich habe mich dann, ja, auch ein Stück weit dann irgendwann angefangen, mit meiner Ernährung zu beschäftigen. Und habe Stück für Stück verstanden, dass es nicht funktioniert dass irgendetwas hier falsch läuft. Und ich bin zu der Zeit ja immer in ärztlicher Behandlung gewesen und habe es natürlich auch angesprochen, denn diesen Schritt konnte ich schon gehen, dass ich in, diesen, in diesem Hinblick da schon recht ehrlich war zu meiner Therapeutin. Und sie hatte mich dann irgendwann darauf gebracht, dass ich doch anfangen darf, einfach mal hinzugucken, was ich denn esse. Nach der Geburt meiner Tochter hat sich natürlich dann alles verändert, und das hatte ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich dann angefangen habe, mich mit meiner eigenen Psyche zu beschäftigen, mich mit meinem eigenen inneren Sein zu beschäftigen. Und das war letztendlich für mich der Schlüsselpunkt. Ich habe an meiner Ernährung im Übrigen eigentlich nichts verändert. Gut, in der Schwangerschaft war sowieso, da war bei mir wie so ein Schalter umgelegt und ähm, ich habe alles in mich reingefuttert, was ging. Ja, habe dann auch ja, 30 Kilo zugenommen. Im Übrigen in beiden Schwangerschaften, in der zweiten sogar noch mehr. Und habe aber für mich angefangen, nach der ersten Schwangerschaft zu verstehen, dass alles in mir anfängt. Und dass ich doch meinen Körper mal ein Stück weit wie mein Auto ansehen darf. Und mal überlegen darf, nur weil ja in irgendeiner Zeitschrift oder in irgendeinem Programm mal stand, dass Früchte mit, mit Quark gut ist oder es gibt ja immer diese tollen Bilder, ich bin sehr der visuelle Typ. Mich verleiten eher Bilder zum Konsum. Und ja, ich sehe immer wieder diese, diese, dieses Bild von Joghurt mit Früchten und finde es immer total lecker, beziehungsweise sieht es lecker aus. Aber mein Körper verträgt es einfach gar nicht. Und um jetzt da den Bogen zu bekommen, um dir einfach mal zu sagen, was sich für mich verändert hat. Ich habe für mich eins verstanden. Mein Körper weiß nicht, ob ich Stress habe, weil ich schon wieder abends auf der Jagd war nach Süßigkeiten. Mein Körper weiß nicht, ob ja, es gerade eine Hungersnot gibt, wenn ich ihm ja, irgendwelche Nährstoffe vorenthalte, wie zum Beispiel Kohlenhydrate. Mein Körper weiß nicht, wenn er einmal am Tag ganz, ganz, ganz viel bekommt und dann wieder eine Periode nichts, was er damit anfangen soll. Er hat Stress. Das heißt, sämtliche Stresshormone werden ausgeschüttet, die gelangen ins Blut, die nehmen messbare Veränderungen im Übrigen im Gehirn vor, messbare Dauerstress verändert die graue Substanz im Gehirn. Fakt. Und als ich das so Stück für Stück für mich verstanden habe, dass mein Körper nicht versteht, was ich da tue, dass mein Körper evolutionär gesehen darauf vorbereitet ist, dass es nicht jeden Tag Essen gibt, er ist darauf vorbereitet, dass es auch mal ein, zwei, drei, vier, fünf Tage nichts gibt. Dass es da vielleicht nur ein paar Bären gibt. Dass es vielleicht ein bisschen Gras gibt. Dass ja vielleicht ein bisschen getrocknetes Fleisch oder was auch immer. Er ist darauf vorbereitet, dass er sein System so anpasst, dass er überlebt. Es geht hier um eine Überlebensstrategie des Körpers. Er passt sich an. Er kompensiert dieses Verhalten. Und letztendlich, was habe ich denn gemacht, ich habe ja mit meinem Essverhalten ja nur signalisiert, okay, es gibt jetzt erstmal nichts. Es ist hier alles, ähm, ja alles Wasser und Brot. Das ist total schlimm. Wir haben hier nichts und wir müssen erstmal suchen gehen. Wir müssen wahrscheinlich erstmal umziehen. Und dann gibt es den Moment, wo ich ja alles in mich reingehauen habe. Wo ich ja abends gut gegessen habe, viel gegessen habe, mehr als ich vertragen habe, gegessen habe und danach noch auf der Jagd war nach Essen. Und dieses Verhalten ist ein Kreislauf den natürlich mein Körper auch kompensiert, den er unterstützt, weil er natürlich daran interessiert ist, mich am Überleben zu halten. Und er ist daran interessiert, das gesamte System aufrechtzuerhalten und natürlich dann den Stoffwechsel zu verlangsamen. Weil er ist natürlich daran interessiert, dass nicht Masse geht, wenn es total unstetig ist, wenn die Nährstoffzufuhr so unstetig ist. Und aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass emotionales Essen immer eine Mangelerscheinung ist. Hier dürfen wir differenzieren. Es gibt Menschen, die haben emotionale Essverhaltensweisen und ernähren sich ausreichend und gesund. Hier könnte es sein, dass das Loch, was in deinem Körper existiert, nichts mit Nährstoffen zu tun hat sondern dass es ein emotionales Loch ist. Und das hatte ich ja auch für mich geheilt. Also bei mir waren es zwei Aspekte. Neben dem Aspekt, dass ich meinem Körper zum einen nicht alle Nährstoffe zur Verfügung gestellt habe und ihm auch nicht signalisiert habe, hey, das ist das, was du brauchst. Und ihn auch Stück für Stück darauf vorbereitet habe. Und hier auch nochmal eine Randnotiz. Natürlich gibt es, Ernährungsweisen, es gibt auch äh, Programme wie Fasten und Co., die funktionieren sehr wohl sehr gut für den Körper. Die möchte ich hier nicht ausschließen. Jedoch, aus meiner Sicht funktioniert es nicht mit einer App, die dir sagt, äh, so und so lange fastest du. Dein Körper kommuniziert mit dir. Du darfst einfach anfangen, mit deinem Körper zusammenzuarbeiten. Und wenn du Fasten und Co. für dich entdeckst, dass es für dich funktioniert, dann darf ich dich einladen, auf den Körper zu halten. Und da komme ich auch gleich mal drauf. Denn ich werde auch immer wieder gefragt, wie ich mich dann ernähre. Und da ja, werde ich heute mal einen kleinen Einblick geben. Vorher möchte ich aber auf ja, die emotionale Seite kommen. Denn letztendlich ist es so, abgesehen vom Nährstoffmangel, von einer zu unstetigen Nährstoffzufuhr, ist es ganz einfach so, dass die Emotionen, also der Stress und sämtliche Veränderungen, Hormone im Körper einfach emotionales essen unterstützt und auslöst der körper schickt dort die energie hin wo sie gebraucht wird wenn ich also richtig richtig viel gegessen habe wenn ich dann immer mehr gegessen habe musste mein körper seine sämtliche aufmerksamkeit auf meinen verdauungstrakt senden um das essen zu verarbeiten was er natürlich dann nicht machen konnte, war, die Energie in meinem Kopf zu halten, um ja, da einfach mal mir selbst zuzuhören. Ich habe mich mit Essen viele, viele Jahre betäubt. Und das war das Erste, was ich für mich geheilt habe und was mir auch geholfen hat, meine eigene Essstörung zu verstehen, mein eigenes Verhalten zu verstehen und zu verstehen, warum ich denn das eigentlich tue. Wenn ich viel in mich hineingeführt habe, manchmal so viel, dass ich ja, nur abbrechen konnte, dann hat mein Körper die sämtliche Energie genau für dieses Verhalten aufbringen müssen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als da zu arbeiten. Denn ich habe mit dem Essen und mit meinem Verhalten ein emotionales Loch gestopft. Was natürlich wieder da ist, wenn das Essen weg ist. <lacht> Das habe ich aber erst später verstanden. Und was wir anfangen dürfen, ist einfach mal uns selbst zu hinterfragen. Und ich möchte jetzt hier auch mal so ein bisschen reingehen, welche Strategie ich hierbei für mich angewendet habe, wie ich sie auch heute noch anwende, ist ganz einfach so, dass ich angefangen habe, mich zu fragen, wie es mir denn geht. Denn es ist letztendlich so, dass wir über den gesamten ja, Alltagsstress, über sämtliche Betäubungen durch Medien und Co. ganz einfach so ein Stück, ja, abgehärtet werden. Wir stumpfen ab für unsere eigene Körperkommunikation. Oftmals wissen wir noch nicht mehr, was unser Körper eigentlich für Signale aussendet, wenn er anfängt, Hunger zu bekommen. Vielleicht weißt du, wie es sich anfühlt, wenn der Magen so richtig knot. Das meine ich nicht. Ich meine, was der Körper beginnt dir zu sagen, dir zu zeigen, wenn er sich darauf vorbereitet, Nährstoffe aufzunehmen. Aber auch, was er dir zeigt, wenn er dir sagt, du, ich brauche jetzt noch nichts. Mein Verdauungstrakt ist noch gar nicht wach. Ich bin noch nicht wach. Ich brauche jetzt noch kein Essen weil Ich kann damit noch gar nicht arbeiten. Das Gegenteil, ich brauche jetzt kein Essen mehr, denn ich fahre gerade runter. Ich habe im ersten Schritt angefangen, mich tatsächlich mit Ernährungskonzepten auseinanderzusetzen, habe mir das mal alles angeguckt, habe mir ganz viele Diäten angeguckt, ohne sie durchzuführen. Ich habe mir nur die Konzepte angeguckt und mir ist eins ganz klar geworden. Nicht ein einziges Diätkonzept beachtet das Individuum. Das heißt, sämtliche Diäten, sämtliche Ernährungspläne, sämtliches ja, Kauderwelsch, was es da in der Ernährungsindustrie gibt, kann ja nur kurzfristig wirken. Denn sobald nicht mein eigener Körper in ein Konzept mit einbezogen wird, meine eigene Intuition, kann das System nicht funktionieren. Denn sobald ich dieses System vernachlässige, gelange ich wieder zurück. Was mir als einziges Ernährungskonzept ein Stück weit geholfen hat, ist das ayurvedische Konzept. Aber auch hier habe ich angefangen, etwas für mich rauszuziehen. Und das habe ich tatsächlich auch bei allen Konzepten gemacht. Ich habe mir die anguckt und habe es mir erlaubt. Und das darfst auch im Übrigen du. Ich habe es mir erlaubt, mir aus jedem Konzept etwas rauszusuchen für mich. Habe es ausprobiert, habe ja, entschieden, ob es für mich sinnvoll ist, ob es für mich funktioniert und ob es nicht für mich funktioniert. Immer mit dem Hinblick, dass ich das langfristig mache, mein ganzes Leben. Weil mir ist natürlich auf einmal klar geworden, dass ich das nicht durchhalte, den ganzen Tag im Prinzip nur Grünzeug zu futtern, dem Körper null andere Nährstoffe zur Verfügung zu stellen, also auch nicht über irgendwelche anderen Supplements oder so, einfach nur das reine, rohe Zeug zu futtern und dann abends eine Fressattacke zu bekommen. Mir ist klar geworden, dass es einfach mein ganzes Leben so, dass es nicht funktioniert, dass ich dann, wenn ich dann mal davon abweiche, dass ich ja, ein schlechtes Gewissen habe und dass mein Körper trotzdem nicht abnimmt. Ich habe tatsächlich erst dann mein Wohlfühlgewicht erreicht, als ich mich im ersten Schritt nicht auf die Waage gestellt habe, als ich einfach meinen Körper mal machen lassen habe und als ich einfach angefangen habe, aus all diesen bunten Chaos an Ernährungssystemen da draußen mir mein eigenes zusammengestellt hat und ich habe bisher noch nie darüber gesprochen, einfach genau aus diesem Grund, weil viele Menschen und auch ich damals dazu geneigt habe, nach der Wunderpille zu suchen. Ja, was bei der funktioniert, das funktioniert bei mir auch, ganz klar. Nein, funktioniert nicht. Du darfst anfangen, mit deinem Körper zu kommunizieren. Du darfst anfangen, zuzuhören, was er dir zeigt. Du darfst anfangen, einfach mal auch diese ganzen ja, Programmierungen, die du über deine Familie erhalten hast, abzulegen. Und hier ganz klar, auch in meiner Familie gibt es so gewisse Standards. Also natürlich gibt es bei uns ein kleines Frühstück. Es gibt bei uns, ja, wenn wir alle zu Hause sind, Mittag. Es gibt ein Armbrot. Es gibt bei uns eine Struktur, die uns dabei hilft, unseren Alltag zu strukturieren. Was ich jedoch abgelegt habe, ist meinem Kind vorzuschreiben, dass sie was essen sollen. Also meine Kinder müssen nichts essen. Es gibt eine klare Regel, es gibt einen gewissen Zeitraum, wo wir essen. Natürlich können die auch, wenn die Hunger bekommen, zwischendurch was bekommen. Aber wenn wir gegessen haben, dann wird es am Tisch gemacht. Und wenn wir fertig sind, dann räumen wir gemeinschaftlich ab. Mal mehr, mal weniger. Und dann ähm, ja, gibt es halt eine Aktionszeit. Also weiß nicht, wir gehen zu Kita und in der Kita gibt es ja dann meistens auch noch eine Zwischenmahlzeit. Aber meine Kinder haben die Wahl. Und ich habe eine ganze Zeit lang immer gedacht, oh Gott, die wollen, die wollen nicht essen. Meine, meine Tochter, die wollte immer nichts essen. Und was ich mir dafür Gedanken gemacht habe, dass ich mir dann irgendwann mal gesagt habe, sie macht das einfach intuitiv. Ich vertraue ihr. Das Vertrauen, was ich mir selbst nicht schenke, schenke ich ihr. Und das funktioniert für uns sehr, sehr, sehr gut. Natürlich haben wir auch solche Dinge am Anfang gehabt, wo es dann halt war, wir stehen auf und ja zehn Minuten später steht sie vor mir und sagt, Mama, ich habe Hunger. Wo so ich sage, wir haben jetzt gerade den Tisch abgeräumt, ähm, könnte es sein, dass wir hier was verändern dürfen. Denn auch hier ist einfach mal zu beachten, auch unsere Kinder sind beeinflusst vom Alltag. Sie sind betäubt, sie haben vielleicht Zehntausend Dinge im Kopf, dass sie vielleicht gar nicht gemerkt hat in dem Moment, wo es was zu essen gab, dass sie Hunger hatte und erst als dann so ein Stück vergangen war und sie das einfach für sich gespürt hat, dass sie einen Hunger bekommen hat und das war eine Zeit lang sehr herausfordernd und ja, wir üben da ganz einfach, aber ich versuche da auch ein ganzes Stück Verständnis dafür aufzubringen, denn ich merke selbst, ich merke selbst. Seitdem ich angefangen habe, meinem Körper tatsächlich zuzuhören, nicht immer gleich was zu essen, weil jetzt gerade Frühstück dran ist, weil jetzt gerade Mittag dran ist, weil jetzt gerade Abendbrot dran ist, sondern einfach mal drauf zu spüren, was mein Körper hat, weil wir haben alle unterschiedliche Körper. Dein Auto muss nicht immer zur gleichen Zeit getankt werden wie das Auto deines Nachbarn. Und genauso ist es mit deinem Körper. Dein Körper braucht im Ersten individuelle Nährstoffe, er braucht eine regelmäßige Nährstoffzufuhr, egal wie die aussieht. Und er braucht zu einer ganz individuellen Zeit Nährstoffe. Und es ist tatsächlich auch ein Zyklus. Das ist auch ein Rhythmus. Aber du darfst es mit diesem Rhythmus erkennen. Wie braucht dein Körper Nährstoffe? Nahrung ist einfach ganz klar Energie. Wann braucht dein Körper die Energie? Wie viel braucht er? Und wie gesagt, ich habe über die Ayurveda und ja auch viele Ernährungsformen in Richtung vegane Ernährung, vegetarische Ernährung einfach für mich einen Weg gefunden und ich passe das auch immer wieder neu an. Also mal habe ich einfach das Gefühl, ich habe abends mega Hunger. Das kommt natürlich auch mal drauf an, wie mein Alltag aussieht, wie bewegt ich bin, wie viel Sport ich treibe. Bin ich gerade im Training? Bin ich gerade nicht im Training? Und dass da einfach ich auch ein Augenmerk drauf habe, wenn ich das Gefühl habe, dass ich extrem viel essen möchte, könnte es doch sein, dass einfach mein Essen nicht genug Nährstoffe hat. Dass mein Körper viel, viel mehr Nährstoffe braucht. Dass mein Essen vielleicht ein bisschen gehaltvoller sein darf. Und auch wenn vielleicht am Anfang das ein bisschen ungewohnt ist, das geht so schnell. Dein Körper gewöhnt sich daran. Dein Körper gewöhnt sich daran, wenn du früh morgens nicht gleich aufstehst und sofort frühstückst, obwohl dein Körper vielleicht noch gar nicht bereit ist dafür. Vielleicht darf der auch erstmal in Gang kommen. Vielleicht darf erstmal das ganze Verdauungssystem erstmal aufwachen. Und das ist auch aus der Ayurveda, so ein Stück, dass einfach früh morgens erstmal ein großes Glas Wasser zu trinken, dem den Körper die Möglichkeit zu geben, zu starten. Und ich esse ab und zu was am Morgen, bin aber ehrlich gesagt auch ein bisschen davon weggekommen. Denn ich habe festgestellt, dass ich eigentlich erst so gegen um zehn tatsächlich Hunger bekomme beziehungsweise ich das merke, dass mein Magen so langsam sich darauf vorbereitet, dass er anfängt zu arbeiten, dass mein Körper anfängt zu arbeiten und dass das erst nach der ersten Bewegungseinheit ist. Das heißt, wenn ich meine Kinder fix und fertig gemacht habe und zur Kita gebracht habe, dann startet bei mir so ein Stück weit einfach dieses, ja, dieses Gefühl, dass mein Magen jetzt arbeitet, dass mein Körper ganz einfach Energie braucht. Umso mehr du das einfach trainierst, umso feinfühliger wirst du dafür. Umso mehr du anfängst, dich darauf zu fokussieren, umso mehr wirst du es auch merken. Denn immer dahin, wo du deinen Fokus sendest, dahin geht auch dein Weg. Und wenn du jedoch früh morgens, und sei da mal ehrlich zu dir, und ich bin da auch ganz ehrlich, ja, ist halt so, <lacht> wenn du früh morgens das Erste, was du im Kopf hast, dein Handy ist zu schauen, welche E-Mails gerade gekommen sind, zu gucken, wie in meinem Fall, ah ja, den, den Impuls des Tages hochladen auf Instagram. Könnte es das sein, dass du die erste Betäubung bereits dir abholst? Und ich konditioniere mich dazu, das tatsächlich nicht zu tun und habe für mich da neue Wege gefunden. Aber es gibt Zeiten, da darf ich auch üben. Da brauche ich dir nichts vormachen über jeden Tag. Und all das, was ich dir erzähle, kann ich dir nur erzählen, weil ich mich damit beschäftigt habe, weil es ja mich selbst betrifft. Was ich jetzt gerade dir alles erzähle, ist intuitives Essen. Den Kontakt mit deinem eigenen Körper herzustellen, zu spüren, was er denn braucht, dass er vielleicht nicht frühmorgens morgens gleich zwei Brötchen braucht, sondern dass er vielleicht erstmal eine leichte Bewegung braucht. Und wenn es vielleicht auch eine kleine Yoga-Einheit ist oder ja einen Spaziergang zur Kita oder einen Spaziergang zum Bäcker oder was auch immer, wenn man einfach wieder ein Stück weit zurückkommt zu diesem Intuitiven, was braucht denn mein Körper tatsächlich, wirst du feststellen, dass dieses Konstrukt, was dir vielleicht auch in deinem Familienalltag aus Kindheitszeiten übertragen wurde, gar nicht für deinen Körper funktioniert dass dein Auto in Anführungsstrichen einen ganz anderen Betankungsrhythmus hat. Und das ist okay. Und natürlich, wie ich schon gesagt habe, helfen solche Strukturen, den Familienalltag etwas leichter zu gestalten. Wir händeln das seit vielen Jahren mittlerweile so, dass unsere Kinder die Wahl haben. Und es kommt auch vor, dass sie ja, sich eine Schüssel Müsli einschenken, und dann die Schüssel stehen bleibt. Das kommt vor und das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Und ich mag das auch nicht, dass wir Essen wegwerfen und ich achte da auch drauf. Aber ich glaube, es ist auch immer ganz viel Kommunikation, liebevolle Kommunikation. Auch einfach dahingehend, die Kinder zu sensibilisieren, zu sagen, guck mal jetzt das Essen, was du hier reingepackt hast in deine Schüssel, was du nicht gegessen hast, weil du ja doch keinen Hunger hast. Das kommt jetzt in den Müll. Das werfen wir weg. Eigentlich ist es schade. Und nicht um den Kind ein schlechtes Gewissen einzugehen, sondern einfach auch da die Kommunikation hinzuführen. Wollen vielleicht darüber sprechen, ob du wirklich Hunger hast? Hast du denn wirklich Hunger? Oder möchtest du vielleicht nichts essen und einfach nur einen schönen Tee trinken und einfach nur ein bisschen ja mit vielleicht davon erzählen, was du geträumt hast, wie du geschlafen hast, was so an deinem Tag vielleicht so ansteht, was du dir wünschst? Und ich finde, das ist eine total tolle Routine, die auch anstatt dessen, dass man ein Essen erzwingt, ja ablaufen kann. Wie gesagt, für uns funktioniert das so. Das heißt aber noch lange nicht, dass es für dich funktionieren muss. Und das, da sind wir wieder dabei. Es gibt nicht die Wunderpille. Das, was für mich funktioniert, muss nicht für dich funktionieren. Ich habe zum Beispiel auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt durch dieses Intuitive gelernt ist, dass ich auch immer viel zu viel gegessen habe, dass ich an manchen Punkten zu wenig Nährstoffe zugeführt habe, also meine Nahrung qualitativ gesehen minderwertig war und gleichzeitig zu unausgeglichen von den Mengen einfach gegessen habe, dass ich meinem Körper einen Mangel zugeführt hat habe, er gedacht hat, okay, Achtung, Achtung, jetzt kommt hier eine Hungerperiode, wir müssen alles an uns halten, der Stoffwechsel wird gehemmt, weil die Nährstoffe brauchen wir, die dürfen nicht rausgehen, so wenig wie möglich darf rausgehen. Deswegen, ja, konnte ich nicht mehr auf Klo gehen und hatte dann auch Blähungen und Co. Und auch vom rohen Gemüse, muss man auch sagen, der, der, der Rohgemüseanteil, das ist ja auch nicht ganz so das, was mein Körper gerne hat, zumindest nicht immer. Und Gleichzeitig habe ich aber dann kompensiert aufgrund meines emotionalen Lochs in meinem Sein und auch ja, dem Nährstoffloch in mir drin. Habe dann ganz, ganz viel Essen zu mir genommen. Zu viel, was mein Körper gar nicht kompensieren konnte. Was aber wieder bei sich gehalten hat, war ja am nächsten Tag wieder die Hungerperiode eingetreten ist wie gesagt nochmal hier zum, zur erinnerung unser körper weiß nicht ob wir jetzt eine hungerperiode haben oder ob wir ein schlechtes gewissen haben weil wir am tag davor die tüte gummibärchen gegessen haben der weiß es nicht er kennt nur die zusammensetzung unserer hormone er kennt nur die reaktion auf stress auf angst er kennt nur das was ihm evolutionär gesehen gegeben ist und mit diesem Wissen habe ich einfach angefangen, mal hinzuschauen, okay, wie viel esse ich denn eigentlich? Und was mir immer hilft, ist, meine Hände zu nehmen, an meinem Bauch zu halten und mal zu gucken, okay, wie groß ist denn mein Magen überhaupt? Wo sitzt denn eigentlich mein Magen? Wie ist mein Verdauungstrakt aufgebaut? Ich habe angefangen, mich für mich selbst zu interessieren, für meine eigene Anatomie. Mal hinzugucken, okay, mein Magen ist ungefähr so und so groß. Was passt denn da eigentlich rein? Was für eine Füllmenge hat der? Natürlich breitet der sich aus. Aber ist das nötig? Ist es denn nicht eher so, dass die Augen immer größer sind als der Magen? Kennt ihr das? <lacht> Kennt ihr diesen Spruch? Ja, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Sprüche im Übrigen, die bei mir in dieser Zeit hochgekommen sind, auch teilweise negativ und wo ich dann erstmal so ein bisschen Heilungsarbeit äh, leisten durfte, weil ganz klar hier, egal was unsere Eltern uns allen beigebracht haben, sie haben es aus, ja, aus Liebe gemacht, aus Fürsorge, aus ja, einem Bedürfnis, uns all das zu geben, damit wir groß und stark werden und dass wir ja, gut ernährt sind, dass wir glücklich sind. Und auch dieses Belohnungssystem mit Süßigkeiten ist doch letztendlich nur ein Ausdruck von Liebe, auch wenn es leider aus meiner Sicht falsch verstandene Liebe ist. Aber bei uns gibt es auch Süßigkeiten. Bei uns gibt es auch was was Süßes. Jedoch, was wir ganz einfach machen, ist auch diese Kommunikation dahin. Auch ganz einfach klar zu sagen, pass auf, das ist nicht gut. Und nicht nur zu sagen, ja, es ist schlecht für die Zähne und ähm, dies und das, sondern auch ganz einfach auch zu sagen, dass was Zucker macht, was einfach diese Dinge tun im Körper. Natürlich ist es auch immer angepasst. Weil, ja, ein Kleinkind versteht natürlich gewisse Dinge anders als ein größeres Kind. Ich glaube jedoch, wenn diese Kommunikation von Anfang an geschieht über das Wissen des eigenen Körpers, über die gesamten Prozesse, die im Körper ablaufen, dass wir einfach mal anfangen, unseren Körper anzusehen, dem Kind auch zu zeigen, okay, wie funktioniert denn unser Körper, dass da ein ganz anderes Verständnis entsteht zu essen, zu den Prozessen, die in uns ablaufen, für unsere Kinder, als wenn wir einfach nur sagen, ja, du, der Bonbon ist aber schlecht für dich, der macht Löcher in die Zähne. Hm. Ja, genau, auch hier wieder, es passt für uns und ich darf dich einladen, dass du anfängst, auf deinen Körper zu hören. Für mich funktioniert hier ein emotionales Essen- und Bewegungstagebuch. Mittlerweile führe ich es ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich für mich einfach ja auch gemerkt habe, dass das ständige Tracken von sämtlichen ja, Abläufen in unserem Alltag auch einen Stress darstellen, ganz klar. Jedoch vertraue ich darauf und bin auch überzeugt davon, dass es für einen Anfang, um die eigene Intuition wieder zu erkennen, weil darum geht es ja letztendlich, wieder zu erkennen, was macht denn mein Körper, wenn ich Hunger habe? Was macht denn mein Körper, wenn er sich darauf vorbereitet, wieder die Arbeit in mir aufzunehmen? Wenn der Vertrauungstrakt wieder angekurbelt ist, was macht er denn? Was zeigt er mir? Was, was spüre ich? Und da kann es dir ganz einfach helfen, dir aufzuschreiben, wann du Hunger hast wann du was gegessen hast, wie viel hast du gegessen, wie hast du dich danach gefühlt, warst du danach müde, hast du das Gefühl gehabt, du hast nicht genug gegessen und dir dann einfach nochmal anzugucken, was hast du denn gegessen, welche Nährstoffe waren denn da tatsächlich drinne, waren da Kohlenhydrate drinne, waren da hochwertige Kohlenhydrate drinne, waren da Fette drinne, waren da Eiweiße drinne, waren da Ballaststoffe drinne und so weiter und so fort, hast du genug getrunken, ist dein Körper genug mit Flüssigkeit versorgt, weil er kann natürlich am besten dir Zeichen senden. Er kann am besten kommunizieren, wenn er optimal versorgt ist. Punkt. Was sich bei mir hierbei herauskristallisiert hat, ist, dass ich nicht immer, aber regelmäßig, also in meinem Alltag, eine recht lange ähm, Fastenperiode habe. Ganz natürlich. Dass ich abends so gegen 18, 18.30 Uhr meistens Armut esse, und dass ich früh morgens eben erst so gegen um 10, manchmal auch erst halb elf, erst ja, Hunger für ein Frühstück bekomme. Und es hat sich Stück für Stück so entwickelt. Das heißt nicht, dass wenn wir auf irgendeiner Familienfeier sind, wenn wir bei Freunden sind, wenn wir, ja, weiß nicht mit irgendwelchen anderen Menschen zusammen sind, dass ich nicht dann einfach mit denen zusammen Brunche oder auch Frühstücke oder ja mal ein bisschen abends ein bisschen Snacke. Es geht nie um diese Ausnahme. Es geht darum, für dich einfach die Kommunikation deines Körpers so zu verstehen, dass du ihn dabei unterstützen kannst. Dass ihr einen Weg findet, wie er optimal die Nahrung verarbeiten kann. Denn letztendlich ist es so, unter Stress beispielsweise, und das habe ich ja schon gesagt, ist ganz einfach das Verdauungssystem gehemmt. Das heißt, dein Körper ist nicht in der Lage, das, was du isst, zu verarbeiten. Und das passiert beispielsweise, wenn du etwas isst und ein schlechtes Gewissen bekommst. Wenn du dann ja diese typischen Sheet Days <lacht> ähm, ja, benutzt, eine Pizza isst oder weiß nicht, was, was gerade bei dir da ähm, aktuell ist Chips, ähm, Gummibärchen, whatever. Und danach ein schlechtes Gewissen bekommst. Sendet dein Körper Stress aus. Dein Körper spürt an der Zusammensetzung der Hormone, dass du Stress hast. Was macht er? Er hemmt das Verdauungssystem. Er denkt, okay, hier ist irgendwas. Ich muss mich jetzt vorbereiten. Ich muss das Überleben sichern. Ich Zieh das durch. <lacht> ja Und einfach sich wieder zu versöhnen mit dem Essen. Und es ist eine Übungssache. Alles ist Übungssache. Habe nicht den Anspruch und sende gleich wieder neuen Stress für dich aus, indem du anfängst, dir zu sagen, okay, ab morgen nur noch intuitiv. Es ist ein Weg. Wenn du diesen Weg aber gehst, wenn du anfängst, wirklich dich zu reflektieren, im Achtsamkeit auf dich zu lenken, den Fokus auf dich und weg von sämtlichen Dingen, die im Außen sind, wird es relativ schnell gehen. Dann kann es das sein, dass du innerhalb von ein, zwei Wochen bereits die ersten Erfolge siehst. Denn meistens reicht eine Kleinigkeit aus in deinem Leben, dass sich alles verändert. Ich habe schon Klienten erlebt, die, indem sie angefangen haben zu meditieren, indem sie angefangen haben, ihren Stresspegel darüber zu regulieren, die dann einfach abgenommen haben, obwohl sie rein nichts an, ja, an ihrem bewegten Alltag geändert haben, an ihrem Sportverhalten und auch nicht an ihrer Ernährung. Sie haben nichts geändert, weil der Körper reguliert. Er wird alles genau so leiten, dass es für dich passt auf die Situation, in der du dich befindest, hormonell, körperlich. Und wie gesagt, dein Körper weiß nicht, er weiß es nicht. Er weiß nicht, ob du jetzt gerade ein schlechtes Gewissen hast wegen der Pizza. Er weiß nicht, ob der Chef dich gerade angebrüllt hat. Er weiß nicht, was gerade in deinem Alltag ist. Er kann es überhaupt nicht ja wirklich in Form von Informationen verarbeiten. Er sieht nur die Hormone. Er sieht nur das, was letztendlich in deinem Körper ankommt. Die Überforderungen das völlige Gefühl, ja, die Hemmung und so weiter und so fort. Deswegen fange an, einfach dahin zu gehen und dann kannst du nämlich auch beginnen, von diesen Extremen wegzukommen. Von diesem zu viel und zu wenig und kommst ganz automatisch in der Mitte an. Und natürlich kann ich jetzt noch ganz, ganz viel erzählen, aber das darfst du für dich ganz alleine. Darfst du das für dich erfahren. Darfst anfangen, dir ein Buch zu holen. Darfst anfangen, selbst zu reflektieren, wann ist du, hattest du denn Hunger? Und das nächste Mal einfach, wenn du keinen Hunger hattest, vielleicht einfach nochmal eine halbe Stunde zu warten, eine Stunde zu warten. Und ich habe auch schon mal gehört, naja, wenn du früh morgens nichts isst, sendest du dann nicht deinen Kindern ein falsches Signal von nicht essen? Und gerade ja, ich mit meiner Vergangenheit, mit einer Essstörung, habe da auch lange drüber nachgedacht. Und auch hier finde ich es ganz wichtig die Kommunikation aufzunehmen. Und auch mein Kleiner, der hat schon, also seitdem er reden kann, ich weiß gar nicht, also er hat schon sehr früh mal gefragt, Mama isst nichts. Und dann habe ich auch gesagt, du, ich habe keinen Hunger. Ich esse nachher. Und ich habe für mich entschieden, nach lang äh, überlegen, dass es für mich der Weg ist. Und dieser Weg muss nicht für dich funktionieren. Aber für mich ist es der Weg. Und das ist für mich auch ein wertvoller Input für meine Kinder, einfach zu sagen, es ist mein Körper und ich weiß, wann ich Hunger habe. Das kann niemand für mich entscheiden. Niemand kann sagen, so, du isst jetzt, weil du hast jetzt Hunger. Nein. Nein. Das kann nur ich. Und keine Diät der Welt kann sagen, dein Körper braucht das. Da müsste diese Diät oder die Macher dieser Diät zuerst sich mit meiner Zusammensetzung meines Körpers auseinandersetzen und sie müssten sich auch damit auseinandersetzen, wie denn mein Alltag tatsächlich ist. Genau, also ich möchte mal zusammenfassen, was ich dir tatsächlich empfehle im ersten Schritt hinsichtlich intuitives Essen. Nehme dich wahr. Beobachte dich mal selbst. Welche Verhaltensweisen legst du an den Tag? Und schreib es auf. Notiere es dir von der Hand in dem Verstand. Alles, was du aufschreibst, wird Realität. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass viele Menschen sich davor scheuen. Denn wenn es aufgeschrieben ist, <lacht> ist es fest. Und dass du einfach beginnst, Stück für Stück dich auszutesten. Hier nochmal ganz, ganz wichtig. Natürlich kann es sein, dass, dass du Fehler machst. Aber Fehler sind was Positives. Ganz, ganz oft sehen Menschen sämtliche Rückschläge, auch gerade bei Bewegung und Training, sehen Menschen manchmal so ein, so ein, so ein Kompensationsverhalten, also dass dann vielleicht auch einfach ja, irgendwas anfängt zu zwicken, eine Verspannung irgendwo ist, sehen sie dann als was Negatives. Und auch beim Essen, sehe das nicht als negativ an. Sehe es als Weg, der nicht funktioniert, also als was Positives. Sehe es einfach an, dass du dann einfach weißt, okay, gut, es funktioniert für mich nicht, wenn ich erst um 10 esse. Ich darf also schon halb 10 essen. Ich darf vielleicht schon, weiß nicht, um 9 essen. Oder früher. Oder vielleicht auch später. Was funktioniert für dich? Und trenne dich davon, Essen in einer Verbindung zu sehen mit, ja, mit irgendwelchen gesellschaftlichen Aspekten. Natürlich ist Essen für uns alle so eine gewisse Gemeinschaft. Auch unsere Urvorfahren, davon bin ich überzeugt, saßen am Feuer und haben gemeinsam gegessen. Aber wahrscheinlich auch zu unterschiedlichen Zeiten. Und trenne dich davon. Gemeinschaft heißt nicht gleich Essen. Sondern Gemeinschaft heißt nur, dass man zusammen ist und dass man kommuniziert. Und du kannst auch einfach dabei sitzen, wenn du keinen Hunger hast und einfach dich darauf konditionierst, einfach anfängst zu üben, diesen, diesen ja, Punkt zu überwinden, zu sagen, nee, ich muss jetzt was essen. Ich muss jetzt was essen. Ich habe zwar keinen Hunger, aber ich muss jetzt was essen. Und es ging mir so oft so. So oft. Und ich kenne auch die Blicke, wenn man dann sagt, nee, ich esse nichts. Weil viele Menschen wissen ja mittlerweile, dass ich diese Essstörung hatte. Aber einfach diesen Moment zu überwinden und zu sagen, nein, ich habe keinen Hunger, ich esse später. Vielen Dank. Und es ist natürlich Übungssache. Und es könnte sein, dass du nicht widerstehen kannst. Dann esse. Aber habe kein schlechtes Gewissen danach. Und schreibe es auf. Schreibe es dir auf. Und hier auch ganz wichtig, wenn du dazu neigst, schlechtes Gewissen aufgrund deines Essens zu haben. Da gehe ich jetzt auch gleich über in die Emotionalität, in unsere Psyche. Notiere dir das. Schreibe dir auf, was du fühlst. Beschreibe dieses schlechte Gewissen für dich. Was löst das in dir aus? Eine Angst vor was? Eine Angst, nicht genug zu sein? Nicht gut genug? Nicht schlank genug? Sei ehrlich zu dir. Und schreibe auf gleichzeitig, was du dir wünschst. Wie möchtest du dich denn fühlen? Und werde dir bewusst, ob tatsächlich dann der, weiß nicht, der Nudelsalat oder die Pizza oder die Chips tatsächlich die Ursache dafür sind, dass da diese Gefühle hochkommen. Natürlich nicht. <lacht> ich habe es einfach so gemacht, ein Stück weit, und da gehe ich jetzt auch gleich über. Wie gesagt, schreibe auf, schreibe alles auf und fange an, dich zu beobachten. Und ich verspreche dir, es wird der Tag kommen, wo du es nicht mehr brauchst. Weil du es einfach wahrnimmst, weil du es trainiert hast, wenn du es geübt hast. Und hier ganz wichtig, wir sind meistens von Geburt an konditioniert in einem gewissen Rhythmus zu essen. Also wenn ich an die Zeit zurückdenke, wo ich geboren wurde, war es Standard, dass ein Kind nicht intuitiv gestillt wurde, sondern dass es nach einem Rhythmus von vier Stunden oder sowas gestillt wurde. Ich wurde also vom ersten Tag Darauf konditioniert, dass mein Essen gefällig so zu sein hat, <lacht> wie die Uhr läuft. Dinge, die wir über viele Jahre, Jahrzehnte gemacht haben, sind ganz tief in unserem Unterbewusstsein. Und gebe dir die Zeit. Sehe das an. Versuche einfach dahinter zu blicken. Sehe einfach auch diesen Aspekt, dass du einfach dass dich selbst kennenlernst. Dass du auch selbst hinschaust, woher das denn kommt, um es für dich einfach zu verstehen. Nicht um irgendeinem Menschen dann einen Vorwurf daraus zu machen, sondern um zu verstehen. Und natürlich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass meistens nicht der Vorwurf von mir kommt, sondern dass, wenn ich solche Sachen erzähle, dass dann die anderen Menschen ein schlechtes Gewissen bekommen. Und hier auch ganz klar, ich, das hat nichts mit den anderen Menschen zu tun. Jeder Mensch... Reagiert er letztendlich nur so und gibt auch das an seine Kinder weiter, was er für richtig erachtet und was auch den Alltag leichter macht. Und ich weiß als zweifache Mutter, was es bedeutet, wenn einfach man versucht, dem Kind intuitives Essen beizubringen, aber gleichzeitig so ein bisschen Struktur einfach im Alltag zu haben. Ich weiß, es, was es bedeutet. Deswegen finde einen Weg. Und wenn das nicht der Weg ist, dann finde deinen eigenen und sei nachlässig mit dir. 20, 30, 40 Jahre Essen nach einem bestimmten Verhaltensmuster, was dir antrainiert wurde, von der ersten Sekunde an, kannst du nicht einfach so wegwischen aus, ja, aus Logik. Und deswegen funktionieren Diäten auch nicht. Du kannst dich nicht einfach umprogrammieren. Besonders nicht auf etwas, was überhaupt nicht auf deinen Körper zugeschnitten ist. Was überhaupt nichts mit deinem Leben zu tun hat. Deswegen sei nachsichtig mit dir selbst. Fange an, dich selbst zu erforschen, zu verstehen, wer du bist, warum du so bist. Warum du alle drei oder vier Stunden was essen musst. Warum du stets und ständig um dich herum naschst. Könnte es sein, dass diese Naschereien eventuell eine Konditionierung aus deiner Kindheit sind. Dass immer, wenn du vielleicht unruhig wurdest, ja, dir irgendwas in die Hand gegeben wurde zum Knabbern dass es ein Belohnungssystem ist. Hast du was gemacht auf Arbeit? Hast du was geschafft? Dann gibt es eine Belohnung, dann gibt es was zu essen. Könnte es sein. Versuche anzufangen, mit dir selbst zu sprechen und dir zuzuhören, zu erfahren, wer du wirklich bist und ganz einfach dich zu lösen von diesen gesellschaftlichen Normen, um anzufangen, hinzusehen, welche Löcher denn in dir existieren. Auf Nährstoffebene und auch auf emotionaler Ebene. Und beginne einfach diese Löcher nicht mehr zu stopfen, zu kompensieren, sondern beginne sie zu verstehen. Beginne Stück für Stück diese Löcher über dein Verhalten, dein tägliches Verhalten, jede Sekunde, indem du immer mehr Informationen über dich selbst erlangst, Stück für Stück zu schließen dass sie nicht mehr so groß sind, dass sie immer kleiner werden. Das heißt nicht, dass sie immer da sind. Und hier auch, ich bin davon überzeugt, dass ja, meine Essstörung, dass mein emotionales Essverhalten ein Anteil von mir sind. Ein Anteil, der mit mir kommuniziert. Und wie du vielleicht weißt, gebe ich ja meinen Anteilen gerne Namen. Und auch diesem Anteil habe ich einen Namen gegeben. Und dieser Anteil kommuniziert mit mir. Und ich frage immer wieder, was willst du mir denn sagen, warum kommst du denn hoch? Könnte es das sein, dass wenn dieser Anteil hochkommt, dass ich gerade irgendwo in meinem Leben nicht achtsam genug mit mir bin, dass ich vielleicht mal wieder total durchdrehe und vielleicht morgens schon wieder zu neige? Das Erste, was, was mir einfällt, zu machen, ist, den Status des Tages hochzuladen. <lacht> Könnte es sein, dass mein Körper gerade was anderes braucht? Genau. Und auch dich davon zu verabschieden. Diese Denkweise, was für alle funktioniert, funktioniert für dich. Du bist so wundervoll und einzigartig. Es gibt keine Wunderpille. Es gibt nur dich und deinen Körper. Und du darfst anfangen, dich selbst zu fragen, ob ja. Die rattenscharfe Karre, in der du sitzt, <lacht> ob du die wirklich mit dem richtigen Treibstoff betankst, ob du die regelmäßig wartest, ob, ja, ob du auch genügend Öl und Co. drin hast. Du darfst anfangen, hinzusehen, was du brauchst. Emotional gesehen und auch auf Nährstoffebene. Und ein letzter Gedanke zum, zur emotionalen Ebene: Essen kann, auch wenn du darauf konditioniert bist, niemals dein Bedürfnis von Liebe erfüllen. Wir verknüpfen oftmals von der ersten Sekunde an Essen mit Liebe, mit Wärme, mit Zuneigung. Das ist ganz normal. Das ist normal. Das soll auch so sein, weil das nämlich die Bindung zur eigenen Mutter stärkt. Aber wir dürfen als erwachsener Mensch einfach mal hinsehen, ob wir das immer noch machen und mal hinsehen, ob das tatsächlich logisch ist. Und auch hier sind diese Programmierungen ganz, ganz fest in uns drinne, in unserem Unterbewusstsein. Und wir dürfen einfach anfangen, dahin zu schauen und uns zu überlegen, woher es kommt, ohne daraus eine Verurteilung zu programmieren, ohne darauf Ängste und, und Wut rauszuholen, sondern um anzufangen, zu überlegen, was denn stattdessen für uns funktioniert. Und und Schritt für Schritt das für uns umzusetzen und unser eigenes Konzept für uns zu erschaffen. Das ist alles natürlich ein Weg. Ich habe für mich festgestellt, dass ich gerade diese emotionalen Geschichten über Prozessarbeit, über Meditation, über Sessions, über Trunks Healing und Co. Ja, am besten heilen konnte. Ich habe für mich auch Hypnose ausprobiert und das hat mich Schritt für Schritt hat es mich ganz einfach zum neuen Menschen gemacht. Weil ich natürlich diese Automatismen, die, und da seien wir mal ehrlich, vielleicht kennst du es auch, wenn du automatisch durch deine Wohnung gehst, auf der Jagd, auf der Jagd nach was Ungesunden, um danach ein schlechtes Gewissen zu haben. Und du kannst es nicht kontrollieren. Das ist wie ein wildes Tier in dir und es jagt los. Also ich habe es nicht geschafft. Und deswegen hat mir die Prozessarbeit da so, so tief geholfen, da es hier so viele Mentaltechniken gibt, die auch schon seit Jahrtausenden angewendet, aber die leider auch über, über viele geschichtliche Aspekte einfach ein Stück weit verloren gegangen sind und aus meiner Sicht zum Glück wieder langsam nach oben kommen. Und dass diese Mentaltechniken einfach so wertvoll sind, weil wir hier die Möglichkeit haben, in unser eigenes Unterbewusstsein einzugreifen um die Dinge rauszuholen, die uns lähmen, die uns daran hindern, das zu tun, was wir wollen, was wir wollen. Und die einfach anfangen, den Blick auf unser eigenes Leben so zu bereinigen, dass wir auch einfach den Weg finden in die Mitte und weg von diesen Extremen. Dass wir anfangen, einfach diesen Weg zu gehen und alle undienlichen Programmierungen lieben zu lernen, und diese einzuordnen und zu sehen, dass wir das nicht sind. Ich bin nicht mein emotionales Essen und ich bin auch nicht meine Essstörung. Das bin ich nicht. Das sind Verhaltensweisen, die ja Reaktionen auf mein Leben sind, auf meine Art und Weise zu leben. Und ich habe angefangen, mein Leben zu ändern, so dass es für mich funktioniert. Und so, dass es auch ja, für mich wertvoll ist, weil darum geht es doch letztendlich. Und im Übrigen, nachdem ich wirklich viel Prozessarbeit gemacht habe, war das ganz automatisch. Und natürlich gibt es Stresssituationen in meinem Leben, weil in meinem Leben läuft auch nicht immer alles Püde vor der Eierkuchen. Und da kommt manchmal diese, diese Konditionierung raus, dieses Wow, ich könnte jetzt was essen. Und dann mache ich das bewusst. Dann überlege ich mir ganz genau, okay, gut, ähm, die geht jetzt so und so, du bist jetzt vielleicht traurig, du fühlst dich einsam, du whatever und du willst jetzt eine Tüte Gummibärchen jagen gehen. Werde dir bewusst, dass diese Tüte Gummibärchen dann am Ende dir nicht das Gefühl von Liebe geben kann, dass du dann tatsächlich danach ein schlechtes Gewissen haben könntest und dann gehe ich. Hol mir die Tüte Gummibärchen und esse jedes Gummibärchen ganz bewusst. Und sage, wow, du schmeckst ja lecker. Du schmeckst nach das, du schmeckst nach das. Und dann irgendwann, beziehungsweise meistens ist es so, dass ich dann feststelle, okay, du schmeckst gar nicht so gut. <lacht> da gibt es andere Dinge, die viel, viel, viel besser schmecken. Genau. Also sehe dich an, nehme dich auch ein Stück weit nicht so ernst. Wie gesagt, all diese Programmierungen, die haben wir alle. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Auch falls du jetzt dazu gehörst, der sagt, äh, was quatscht denn da hier für ein Schnulli? Äh, das ist doch totaler Quatsch, was hier quatscht. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Es könnte sein, dass du total im Reinen bist mit deiner Ernährung, mit deiner Bewegung, mit der Art und Weise, wie du deinem Körper Energie zuführst. Es könnte sein. Das ist okay. Es ist total individuell. Die Dinge, die für mich funktionieren, die Dinge, die ja, mich damals programmiert haben, die Dinge, die mich zu Dingen ja, greifen lassen haben, um meine eigenen inneren Löcher zu, ja, zu schließen, müssen nicht die gleichen sein, wie sie bei dir sind. Sie können. Sie müssen nicht. In diesem Sinne wünsche ich mir von Herzen, dass wir uns vielleicht mal zu dem Thema austauschen, dass mir vielleicht auch ein bisschen berichtest, was denn deine Verhaltensweisen sind? Was, was siehst du bei dir? Was sind auch vielleicht die, diese Kreisläufe, diese, diese Jagden, die du nicht kontrollieren kannst? Wann fängst du an, Gummibärchen zu jagen? Ich freue mich über den Austausch und ja, von Herzen, sei ehrlich zu dir. Es ist okay, es ist dein Leben. Wir, wir sind alle Menschen. Und ich glaube, wenn wir anfangen, alle ehrlich zueinander zu sein, werden wir feststellen, dass wir gar nicht so unterschiedlich sind. Genau. Also, sehr gut zu dir. Und ich freue mich von Herzen, wenn du ganz gleich, wo du die Podcast-Episode gerade hörst, mir mal ganz kurz berichtest, wie dir die Folge gefallen hat. Und im optimalen Fall mir mal fünf Sterne da lässt, weil, ja, das bringt mich weiter. Von Herzen. Also jede fünf Sterne-Bewertung bringt mich ein kleines Stück nach oben und teile die Folge auch sehr gerne mit Menschen, die vielleicht genau da gerade stecken, die vielleicht gerade da sind, wo sie nicht weiterkommen mit der Form ihrer Ernährung und die vielleicht die zehnte Diät ausprobieren, im Hinblick dessen, dass diese bald vorbei ist und es dann wieder von vorne losgeht. Und lass uns verbinden, lass uns darüber sprechen und ich helfe dir auch sehr gern, wenn du das magst, melde dich sehr gerne, auch persönlich bei mir. Und ja, bis dahin denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Das ist dein Leben, es ist dein Körper. Spüre hinein und ja, geh zusammen, Hand in Hand, genau zwischen den Extremen durch. Bis dahin, bleibe bewegt, deine Marie.